0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve extrêmement original et intéressant. On va parler un petit peu des euh, comment dire des demandes de rançon en Bitcoin. Vous voyez, c'est quelque chose qui... Voilà, j'étais jamais, euh, jamais tombé sur ce genre d'information avant euh, il y a quelques jours. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement de vous en faire un podcast euh, de vous notamment vous raconter euh, les quelques disons euh, demandes de rançon en bitcoin qui ont souhaité les plus spectaculaires ou euh, eh bien les, les plus rémunératrices pour leurs euh, leurs émetteurs les personnes qui voulaient justement euh, gagner de l'argent de cette manière-là. Alors c'est vrai que euh, avec euh, tout simplement l'envolée des crypto-monnaies, etc., euh, bon, à part là ces derniers jours où il y a eu quand même une sacrée... Euh, le marché s'est pris une, une sacrée claque, euh, disons que bah, ils disent forcément avec euh, tout cet essor des crypto-monnaies, le fait que ce soit de plus en plus connu, etc., et bah forcément ça attire un petit peu les, les malfaiteurs ou les personnes qui veulent euh, gagner de l'argent de manière euh, malhonnête et détournée. Euh, et donc... Il y a plusieurs manières finalement de, de voler un petit peu les bitcoins d'autrui, il y a soit du coup la manière en mode hacker, hein, un petit peu comme on voit, vous vous souvenez, je vous avais fait un podcast où je vous expliquais qu'il y avait 200 000 bitcoins qui avaient été dérobés, de toute façon je, pourrais vous, je vous remets le lien de ce podcast dans la description, donc là c'est vrai que c'est probablement les, les manières de, de voler les bitcoins les plus spectaculaires et celle où qui fonctionne le mieux avec disons le plus de euh, comment dire de euh, de valeur en fait finalement parce que 200 000 bitcoins ça commence à faire euh, ça comme ça commence à faire pas mal d'argent euh, donc voilà je vous remets le lien de ce podcast mais disons qu'il voilà il y a cette manière un petit peu en mode je hack la plateforme d'échange je hack la société je hack le wallet de ma victime pour choper ses bitcoins ou ses autres crypto monnaies évidemment euh, et après il y a, du coup il y a cette technique plus original qui est en fait de euh, demander une rançon contre, voilà, quelque chose. Je vais vous expliquer un petit peu diverses situations euh, dans laquelle eh bien les, les malfaiteurs ont voulu justement recevoir des bitcoins en échange de bah, d'annuler une action ou ce genre de choses. Alors la comment dire la, la, je dirais la, la demande de rançon en bitcoin la plus audacieuse elle se déroule en Allemagne il y a à peu près un mois et demi, c'était le 1er décembre 2017. Euh, à côté du marché de Noël de Potsdam, donc voilà, c'est en Allemagne. Alors finalement, il euh, y avait une pharmacie qui du coup était juste à côté de, de ce marché de, de Noël là, et elle a reçu en fait un colis qui a été livré par DHL, vous savez ce service de livraison, euh, interna oui je pense que c'est vraiment international DHL, euh, qui du coup a livré une sorte de colis qui euh, a priori était un colis piégé, euh, sur lequel, en fait, il y avait un QR code qui, en fait, renvoyait vers le wallet de, de la personne qui avait envoyé le colis. Et du coup, la demande de rançon était de 10 millions d'euros en Bitcoin. 10 millions d'euros, je crois, ou 10 millions de dollars. Ah, je vous avoue que je sais plus. Mais dans tous les cas, c'était une somme assez assez élevée, quand même. 10 millions, ça représente pas mal. Euh, donc, je ne sais pas comment ça faisait de Bitcoin à cette époque-là, puisque à cette époque-là, le Bitcoin devait être au moins dans les euh, peut-être 17 000 dollars, un truc comme ça, donc euh, ça devait, bon, en tous les cas ça faisait comme une sacrée somme, voilà, on, on va dire ça comme ça, et euh, si vous voulez, du coup, le, bah, le, le la personne voulait justement que le, la pharmacie lui verse en fait ce montant-là sur son wallet euh, avec du coup le, le QR code qui était euh, tout simplement imprimé sur le, le colis, sinon, bah voilà, normalement, si j'ai si bien compris euh, tout, tout l'article, d'ailleurs je vous mets l'article que dans, sur lequel je me suis inspiré, dans, dans la description et eh bien sinon le colis elle a explosé en fait c'est vraiment un colis un colis piégé si vous voulez et du coup voilà il, il ciblait euh, en fait il ciblait la pharmacie et pas particulièrement le marché de Noël peut-être que c'était un, un concours de circonstances euh, que le marché de Noël se trouve à côté mais dans tous les cas le marché de Noël était évacué bah, par précaution tout de même parce qu'on sait jamais euh, ce qui peut ce qui peut passer la, dans la tête de des personnes qui envoient justement euh, ce genre de colis et si vous voulez, euh, le, donc le, voilà, la personne en fait de tout simplement faire exploser ce premier colis et puis d'envoyer d'autres colis piégés si elle ne recevait pas de réponse par rapport en fait à ce dépôt de 10 millions d'euros ou de dollars, euh, en bitcoin sur son wallet. Donc je trouve que c'est assez original, même si voilà, c'est pas vraiment drôle, mais c'est assez original en fait cette idée d'apposer son QR code comme ça sur sur le colis piégé pour essayer de, de choper en fait derrière euh, une rançon. Euh, alors après il s'est avéré finalement que bah, le, le, le criminel entre guillemets euh, n'avait pas vraiment l'intention de tuer qui que ce soit ou de blesser quelqu'un, je pense que finalement c'était juste un coup de bluff pour éventuellement essayer d'avoir de, de, des bitcoins sur euh, voilà un, un malentendu ou ce genre de choses euh, le, le colis n'a jamais explosé et il semble que c'était pas euh, du tout l'intention euh, de, de l'expéditeur euh, et que du coup euh, finalement comme je dis, il essaie plus de profiter un peu de la panique qu'il aurait pu créer euh, avec son colis plutôt que vraiment euh, passer à l'acte et, et tuer des gens parce que c'était pas, probablement pas son objectif euh, donc on, on voit que c'est un petit peu euh, une, une sorte d'amateurisme c'était pas forcément très bien préparé, très bien fait donc voilà, moi je pense que c'est juste quelqu'un qui, je vais pas dire qui avait un humour spécial, parce que c'est quand même c'est quand même pas drôle d'envoyer ce genre de choses et de faire ce genre de blagues, mais disons que c'était pas quelqu'un qui vraiment avait peut-être des intentions malhonnêtes, après vous je dis ça, j'en sais absolument rien, mais vu la manière dont ça s'est passé, dont ça s'est fini, il n'y a pas eu de problème, c'est juste que tout le monde a été surpris en fait un petit peu de l'audace de cette personne, de demander quand même 10 millions de, de dollars en bitcoin ou d'euros en bitcoin et puis le, le processus utilisé était, était entre guillemets assez drôle en fait. Enfin, euh, tout, tout dépend de comment on fait, Voilà, ne, ne me faites pas dire ce que j'ai, ce que je n'ai pas dit et que je trouve ça drôle, les, les colis piégés et les, et les comment dire, et les euh, demandes de rançon. Mais je trouvais que c'est vrai que c'était original en fait par rapport aux manières de, de braquer, de, comment dire, au, au piratage en fait de Bitcoin classique si vous voulez, où en fait on vient juste hacker le système. Euh, du de, comment dire de sa victime finalement euh, mais voilà c'est pas en fait le seul cas il y a eu plusieurs autres cas un petit peu du même genre ou pas en fait de demandes de rançon en Bitcoin mais la plupart du temps euh, les, les montants sont généralement peu élevés ou du moins beaucoup moins élevés que là c'est 10 millions d'euros de, ou de dollars je ne sais plus euh, que, que cette personne avait demandé à, à la pharmacie il euh, y, y a eu il euh, y a mais il y a très peu en fait si vous voulez de de rançons qui sont c'est-à-dire que, il a quasiment personne qui paye ses rançons en bitcoin, parce que voilà, il n'y a pas forcément besoin, en fait, puisque souvent, comme je vous le disais, c'est plus des, de l'amateurisme ou des, euh, voilà, des coups de bluff, en fait. Derrière, il n'y a pas vraiment de, comment dire. Il n'y a, a encore personne, je pense, qui, est, qui a eu d'intention extrêmement malveillante, du moins sur ce genre de, de colis. Après, je vais vous parler d'un cas euh, qui a extrêmement bien fonctionné et qui a quand même enrichi pas mal euh, ses, euh, ses concepteurs, je vous en parle juste après. Mais voilà, il y a juste un, un endroit, euh, un hôpital à Los Angeles qui a accepté de payer une rançon de 17 000 dollars euh, en Bitcoin. Alors je sais plus à quel moment c'était, euh, et j'ai n'ai pas de, plus de précision en fait sur... Euh, quel était l'enjeu le, en fait de, de l'échange, si ça se trouve c'était de la même manière un colis ou, ou je ne sais pas, la plupart du temps c'est soit du coup un colis euh, de ce genre là, soit une, euh, comment dire, une infection d'un système informatique et puis en fait en échange euh, de, de la rançon en bitcoin et eh bien on débloque le système. Donc euh, j'imagine que ça doit être une chose de, de ce genre là et donc en fait l'hôpital à accepter la rançon et à accepter de payer 17 000 dollars pourrait eh bien être tranquille par rapport 17 000 dollars en bitcoin pour pour être un peu tranquille par rapport à ça donc euh, finalement en, en fonction de l'époque où c'était ça devait représenter que qu'un bitcoin en fait finalement euh, fin, je sais pas exactement à quelle, quelle époque c'était mais dans tous les cas euh, ça devait pas représenter énormément de bitcoin. Euh, une, un autre exemple qui du coup n'a pas euh, du tout fonctionné pour les pirates c'est en Caroline du Nord, dans le comté de euh, Mecklenburg, ouais. euh, donc aux états unis euh, il y a eu un piratage informatique, en fait, de, de pas mal de systèmes de, de ce comté, et euh, du coup, en, en demande, euh, il y avait 23 000 dollars en bitcoin qui étaient demandés, en fait, pour tout simplement débloquer le système. Alors, les autorités, elles ont quand même pris le temps de réfléchir, de savoir un peu ce qu'elles allaient faire, et finalement, elles ont refusé de payer ces 23 000 dollars, et puis il n'y a pas eu vraiment de, de conséquences si négatives, euh, si négatives que ça. Euh, malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça et quand je vous disais tout à l'heure que c'était principalement de l'amateurisme et que voilà on pouvait un petit peu tourner ça à la dérision euh, c'est pas toujours le cas euh, notamment pour l'attaque anacry qui du coup en fait ça c'était un, un, un virus informatique assez important. Alors je me souviens plus exactement euh, la date, je vais essayer de vous retrouver ça juste très très rapidement, euh, la date euh, à laquelle, euh, voilà, en mai 2017, voilà, euh, je viens d'avoir la date sous les yeux. De toute façon je vous mettrai un lien euh, Wikipédia sur la page de WannaCry qui explique en fait vraiment euh, tout le détail de cette cyberattaque si vous voulez en savoir plus, euh, en plus de ce que je vais vous expliquer euh, là là dans quelques instants. Alors du coup WannaCry qu'est-ce que c'est C'est une cyberattaque une cyber qui a ciblé des sociétés dans 150 pays dans le monde, donc ça fait quand même une bonne comment dire, une bonne partie de, de la planète, principalement en Inde, aux USA et en Russie. C'est les trois, on va dire, gros comment dire, gros blocs que le, la, le pirate a attaqué. Le, le pirate, c'est un, probablement un groupe de pirates. Et pour, la, pour une fois, en fait, ils ont réussi à obtenir quand même environ 140 000 dollars en bitcoin. Donc... En fait, c'est pas si exceptionnel que ça, quand on regarde un petit peu le truc, enfin, surtout par rapport, je vais vous expliquer après euh, pourquoi euh, pourquoi ça paraît pas beaucoup en fait par rapport euh, à, à l'ampleur de l'attaque. Mais euh, voilà, ils ont quand même eux ont quand même réussi à récupérer euh, de l'argent. Et apparemment, ce serait, on va dire, la, la demande de rançon en bitcoin qui a été la plus rémunératrice pour ses utilisateurs. Après, il est vrai que, regardez, si on se place en mai 2017, je ne sais plus à combien le Bitcoin était, mais par rapport à, à ce qu'il a, a été, euh, du coup, euh, il y a un mois, par exemple, c'est clair que les pirates, ils ont gardé leur Bitcoin, ils ont dû se faire euh, pas mal d'argent, euh, donc après, à voir un peu <rire> à voir un peu ce qu'ils en ont fait, mais bon, c'est pas tellement euh, le débat, euh, du coup... Comment ça fonctionnait, en fait, si vous voulez, ce, cette attaque WannaCry En fait, c'était un virus qui s'infectait, enfin, comment dire, qui euh, s'introduisait sur l'ordinateur. Alors, ne me demandez pas comment euh, les, les pirates mettaient le virus sur l'ordinateur, j'en ai aucune idée. C'est un peu trop technique. Après, peut-être que c'était juste le fait de, de cliquer sur un lien spécial, de télécharger un truc, etc. Enfin, comme souvent... On peut se faire avoir avec des logiciels malveillants, surtout sur le monde de la crypto-monnaie. Euh, et, et du coup, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que voulaient les pirates En fait, ils voulaient euh, une rançon pour par ordinateur bloqué. En fait, si vous voulez l'idée, c'est que le virus bloquait totalement l'ordinateur et il vous mettaient un message où en fait, voilà, ils vous donnait une adresse euh, Bitcoin et il vous demandait d'envoyer un certain montant pour pouvoir, et eh bien, débloquer l'ordinateur. L'idée c'est que dès que vous vous envoyez un montant, vous envoyez le, le montant demandé par les pirates à l'adresse, et eh bien eux derrière, eh bien, ils vont vous tout simplement, vous débloquer votre ordinateur, en théorie. Alors en théorie parce que c'était pas sûr que ça fonctionne. Euh, donc les, les demandes de rançon ont commencé à 300 dollars au départ, c'est-à-dire qu'au début, ça vous, un, un, ça vous affiche un message, envoyez 300 dollars à l'adresse suivante, et du coup on vous débloque votre ordinateur. Okay et si vous attendiez 3 jours, ça passait à 600 dollars, donc hop ça a doublé, donc ça vous incitait en fait, euh, finalement c'était aussi un, un petit peu des pros du marketing, en plus des, des pirates, <rire> si vous voulez, quand plus le temps passait, plus le prix augmentait, donc ça obligeait euh, les, les gens à, à tout simplement, euh, eh bien, euh, comment dire, euh, eh bien payer tout de suite en fait, donc il fallait envoyer 600 dollars en bitcoin, et si on attendait 7 jours, alors là c'était fini, les données de toutes les données de l'ordinateur étaient totalement effacées, donc euh, assez triste quand même euh, de, de finir comme ça, euh, mais après, en fait si vous voulez, l'idée c'est que dès que vous payez, on vous envoyait une clé de déchiffrement qui, en théorie, permettait de débloquer l'ordinateur. Mais d'après euh, un grand nombre d'experts qui se sont en fait penchés sur ce cas-là de ce, cette cyberattaque sans précédent, euh, eh bien, c'était absolument pas sûr et normalement, il fallait une intervention manuelle de la part des pirates pour tout simplement débloquer les ordinateurs, donc ce qui était totalement impossible de faire au vu du nombre d'ordinateurs euh, qu'ils avaient tout simplement piratés. Euh, et ce qui est entre guillemets malsain et un peu drôle à la fois, c'est que du coup les pirates ils avaient, ils, en fait on l'argent la, qu'ils recevaient il y avait leur adresse bitcoin et donc n'importe qui pouvait aller justement explorer euh, l'explorateur de blocs euh, de la blockchain et puis aller tout simplement voir combien euh, de, de bitcoin ils, ils ont gagné avec ça et, euh, et pour enfoncer le clou, les du coup les, les pirates en fait ils ont créé une sorte de robot qu'ils ont installé sur Twitter pour montrer l'évolution de leur gain. J'imagine qu'en gros, dès qu'ils recevaient un virement en bitcoin, qu'ils recevaient une transaction en bitcoin, et eh bien hop, le robot il disait voilà, on a reçu tant de bitcoin, etc. Et du coup, euh, ben voilà, c'est encore plus euh, un non-respect total pour un petit peu le, le système et, et, et tout simplement le euh, comment, dire, euh, comment dire. Une sorte de, de grosse provocation en fait par rapport à toutes les personnes qui se sont fait malheureusement euh, hacker leur, leur ordinateur. Alors c'est vrai que c'est un petit peu sans précédent, ce type, cette manière de, de faire les choses, mais c'est entre guillemets, je vais vous dire, je suis pas surpris parce que c'est logique en fait de commencer à, à braquer un petit peu de cette, de cette manière là, donc c'est un peu fini le temps où voilà on va les braquer à, comment dire, à la main. En fait si vous voulez, voilà c'est un, un peu une, un parallèle qu'on peut faire avec un petit peu tout, dans le monde aujourd'hui, c'est que par exemple, je vais prendre un exemple qui est totalement différent, mais imaginez que vous, vous êtes, je sais pas moi, coach dans une thématique, je sais ça n'a rien à voir, vous êtes coach dans une thématique et du coup, vous, votre activité se passe principalement en présentiel, c'est à dire que vous allez voir les gens, vous allez discuter avec eux, vous allez les coacher sur la thématique qui vous est propre, ok euh, le truc, c'est que vous avez forcément un nombre limité de clients parce que, eh bien, vous avez euh, que vous avez qu'un temps limité par par jour et par semaine. Ok On peut pas, on peut pas être extensible à l'infini au niveau du temps. Notre temps, c'est la seule ressource qui est limitée. Ok euh, Et du coup, si d'un coup vous basculez votre activité, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, en ligne, c'est-à-dire que vous créez des formations vidéo qui vous permettent de travailler une seule fois et de toucher un grand nombre de personnes. Eh bien, en fait, c'est ça le pouvoir d'Internet, c'est de pouvoir justement euh, avoir un effet de levier incroyable sur votre temps. C'est-à-dire que pour le temps que vous allez passer pour une activité, eh bien, il y a potentiellement un nombre infini euh, de... Enfin, pas infini, mais là, un, un nombre potentiel de personnes touchées qui peut être beaucoup plus grand. Regardez, imaginez, moi, je vous fais ce podcast. Euh, je passe du temps à créer le podcast. Je vais pas forcément passer énormément de temps, mais imaginez que maintenant, je passe ce temps à aller venir ch chez chacun de vous vous parler de ce que je viens de vous expliquer dans le podcast individuellement. OK Eh bien... Euh, je vais prendre extrêmement beaucoup de temps, alors que si je fais le podcast, bah, potentiellement il va rester des jours, des mois, des années, des dizaines d'années sur YouTube, sur Soundcloud, sur Facebook et sur euh, iTunes, et puis donc peut-être que dans dix ans, il y aura peut-être encore quelqu'un qui pourra écouter ce podcast. Donc en fait, le comment dire, l'effet le, de levier est incroyablement puissant avec Internet, et donc c'est logique que... Un braquage, par exemple. Imaginez, vous allez braquer une banque. Bah ok, vous allez braquer une banque. Très bien. Mais vous avez peu de chances que ça fonctionne. Enfin, euh, je veux dire, il y a, y a un pourcentage de chances que, que votre braquage se soit loupé. Euh, euh, comment dire, vous savez pas vraiment si ça, ouais, vous savez pas si ça a fonctionné. Et puis en fait, vous vous limitez à une seule banque. Donc, alors que là, si par exemple, vous hackez, euh, 10 000 ordinateurs, bah ok peut-être sur les 10 000 il y en a 5 000, ça va pas fonctionner, mais en fait si vous voulez, vous, vous diversifiez votre risque. C'est un peu con de dire ça, mais c'est un petit peu comme, voilà, c'est comme si euh, au lieu d'acheter, je sais pas moi, une seule, une seule action pour votre portefeuille action, eh bien, vous divisez votre portefeuille en, en 10, en, comment dire, votre capital en 10 parts, que vous achetez 10 actions différentes pour diversifier votre risque. mais voilà, au lieu d'attaquer un seul ordinateur, eh bien là, avec, en fait, Internet, on peut tout simplement attaquer un grand nombre d'ordinateurs et donc, potentiellement, recevoir beaucoup plus d'argent et, et sans avoir à y consacrer plus de temps. Je sais pas si j'ai réussi à, à faire comprendre le message que je voulais vous faire passer par rapport, hum, à ça, mais en fait, si vous voulez, les bons côtés d'internet ont aussi un mauvais côté, justement, par rapport à ces piratages. Les piratages de masse, bah voilà, c'est logique qu'il y en ait de plus en plus de par justement cet effet de levier qui fait qu'on peut gagner beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts. Voilà, donc en fait pour conclure, bah tout simplement je voulais vous expliquer que euh, de l'avatorisme, on peut passer finalement à un niveau de piratage à euh, comment dire à rançon quand même très élevé et qu'il faudra probablement faire attention dans les prochaines années. Dans tous les cas, les conseils euh, des experts en fait, en comment dire, en, en piratage et en demande de rançon sont toujours de ne pas donner la rançon. Donc de toute façon, à voir au cas par cas. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, que vous avez appris deux trois petites choses. Chose. Euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à cliquer dans le lien euh, dans la description de ce podcast pour rejoindre mon site traderpro.fr. Il y a une section crypto-monnaie, donc c'est traderpro.fr slash crypto-monnaie, où vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription, où vous pouvez tout simplement consulter pas mal de ressources euh, sur la crypto-monnaie. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour un nouveau podcast. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, et puis je vous dis à demain, à très bientôt tout le monde.